0: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
1: Ei, hey, pega a visão, é de Willy chegando, sente só! Ah. Retornei pro mundo que gosto. Chamamento e tipo Matrix no caminho rolar, déjà vu. As perguntas desci pra esfinge nessa guerra do certo ou errado. Vendo a ponta pro lado inocente. Smart grid nos cortes da gente. Sou Highlander, vem pro token Com a rima que nas nuvens. HG...
2: Olá, essa é a sua periferia. Aqui é Augusto Perilo, eu estou bem acompanhado, mas ele vai se apresentar. Antes, queria agradecer, obviamente, a presença da Ed que vocês vão conhecer também aqui durante o programa. Ed, é, tipo, muito obrigado por tá, estar tá, tá aqui.
0: É um prazer enorme estar tá aqui com todos vocês, Augusto, meu amigo Fijó também. Assim, vambora que eu amo falar. <risos> e o bate-papo legal para a gente sempre estar tá colocando a, a nossa memória em sintonia com outras coisas que, que a galera curte aí. Nossa,
2: muito obrigada. Fijó, obrigado por estar tá aqui, irmão.
3: Eu que agradeço, cara. Obrigadão. Sabe que, para que você me chamar, não sendo furado, eu vou. Hum.
2: Qualquer projeto, qualquer empreitada que você for
3: me chamar, eu vou e é isso. Tamo junto.
2: Ed, se apresenta para gente, quem não te conhece? Quem é você?
0: Meu nome é artístico, é Ed Wheeler. Eu venho do primeiro grupo feminino de rap no Rio de Janeiro, As Damas do Rap, lá dos anos 90. É, sou advogada, meu nome é Edvis Tomás, mas cara, eu vou te falar, ninguém nunca me chamou de doutor Edviges Tomás, é Ed e tá dentro, sempre foi assim.
2: Cara, você falou sobre o pioneirismo, assim, é muito interessante saber, pelo menos eu fiquei muito curioso, como que era produzir nesse cenário de pioneirismo, assim, quais eram as suas referências, como é que... É... Qual foi o embate que você teve, esse cenário de pioneirismo, assim, como é que era? Como é que você se esperava em quem? Como é que aconteceu isso?
0: É, eu falo muito que o, o movimento hip hop, eu caí de paraquedas, né? Na verdade, eu venho de baile de, de charme, onde o que a gente fazia era dançar, mas é, de uma certa maneira, a gente consumia toda a cultura negra americana, né? Hum. Sou, sou aí da época de Bosh Tiao é, T.O.C., é, enfim, de Puff Daddy, quer dizer, a galera do New Jack Swing que, neste momento, nos Estados Unidos, eles estão fazendo essa integração também com com o Notorious, com o a gente lá tá, tá surgindo o Dr. Dre, né, numa questão de ascensão, porque pô, é uma galera que já era da, das antigas. Uhum. E aí, assim, a gente tem no, no Rio de Janeiro, óbvio, no Rio, até com um, uma questão de estilo de música, todo mundo era do funk. Então não tem muito o que dizer que assim... Ou você está dentro do rock, né? que aí tem várias vertentes, ou você no Rio está dentro do funk. E por quê? Porque o funk que abraçava tudo. Se você gostava de charme, também estava no funk, tinha rasteiro, música lenta estava tá, ali também, então não tinha muito para onde sair. E aí está recebendo toda essa, essa nova geração de, de dentro do, do rap que estava dentro do baile de charme de uma certa maneira e, e assim produzir na nossa época <risos> não existia né era uma coisa que a gente brinca Poxa enquanto a gente agora tava na internet a gente mandava carta para os uhum. outros não tinha telefone era uma coisa muito é, cara a cara mesmo, porque a gente fazia assim, de tudo para construir seminários e congressos e poder andar assim, o, o Brasil todo. É, é um boom muito grande no, no cenário do hip-hop no Brasil, né? Todo mundo sabe e, e a vertente começa mesmo em São Paulo, tendo um agito muito grande por lá, tendo a, a questão da São Bento como um, um ponto que, que marca um cenário onde a gente poderia estar com todos os elementos... E, e ter esse acesso a essa cultura. E é uma coisa que é muito meio de, de escâmbio, de troca, né? Uhum. Você não tem nada numa internet para você poder uh, fazer um, uma busca jogo rápido e se entender. Não, cara, você vai ter que ir a São Paulo, ou você vai ter que ir a Brasília, nos pontos focais, conhecer é, o, os grupos, tanto de grafite, de break, os DJs e garimpar, a verdade era essa, era chegar, se entrar, trocar ideia e, e dali, pô, olha, eu tenho uma base, eu tenho um disco, caramba, eu tenho umas ideias de, de letra e isso tudo era face to face, uhum. então a, a, a construção do, do trabalho, do, né, de todos os elementos do hip hop era, era dessa maneira que a gente conseguia, né, então isso é que fazia, poxa, qual é a minha tendência, é, o, o que que eu vou ouvir, o que que faz sentido para mim e tal, era com, com trocas de, de experiências. E poder produzir um disco, ó, era algo assim, outro patamar, tanto é que é muito engraçado que, que hoje, é, e hoje o que eu falo, sei lá, de, acho que da, da pandemia, vamos colocar assim esse marco também, da pandemia para cá, é, todos os grupos antigos estão conseguindo colocar os seus conteúdos nas plataformas digitais. E não, não é pouca coisa, é muita, até para quem é de agora, é, escutar o que, que foi feito lá no passado. Porque é complicado, é muito complicado. Só a, as damas do rap, elas só tem um, uma música gravada, que é um sonho real no disco que é a primeira coletânea de de rap do Rio de Janeiro, tiro inicial. Você não vai ver outra coisa das damas do rap. E olha que a gente teve outras músicas, nos apresentamos em diversos lugares. Uhum. A gente é, fez várias entrevistas que a gente não consegue ver os vídeos. Então, quando se consegue, né, o nego fala assim, caraca, isso daí é, <risos> é relíquia. E às vezes não é numa qualidade legal. É. Então, vários eventos que a gente fez espalhado em CDD, Maré, que isso não tem catalogado. Então, eu acho que, que é, é, esse, inclusive, o é que eu falo, é, é o marco... Do, da história do Hip Hop no Brasil. É, é, é a galera da antiga construir um caminho aonde a gente consegue se, se estabilizar enquanto artista e todo mundo compondo a cultura Hip Hop e ter o marco de conseguir, como todos os grupos conseguem hoje, por poder divulgar o seu trabalho. E aí, até de um modo muito legal é que você tendo a, a, o teu domínio sobre aquilo, sendo responsável sobre isso. E assim, você não se vende para uma distribuidora, né? Ou pro um gerenciamento de algum assessor onde você não ganha nada, né? Hum. Então, é, é... viu? Caramba, eu já falei tanta coisa no meio da graça. Mas acho... a graça
3: é essa, é é que, assim, gente estava falando de referências e tal, e das suas referências e eu acredito que a sua maior referência esteja dentro de casa, eu queria que você falasse um pouquinho do grande Tomás seu Marcão aí, de como ele teve presente nessa, nessa trajetória te apoiando ou não porque enfim, é isso, faz, né mas eu queria que você falasse da sua relação um pouquinho com seu pai aí, que também não é qualquer coisa
0: é, o Feijão já teve a oportunidade de a gente trocar uma ideia e falar do meu pai, Mário Tomás. Meu pai esse ano, inclusive, faz assim 80 anos, então quer dizer, cara, é muita, muita história. É, é referência, como a minha mãe também é, enquanto mulher negra, periférica... Né, que não vive com a família e, e mais tenta construir uma questão de caráter e respeito, tanto para mim quanto para o meu irmão. Meu pai sempre esteve envolvido com música, ele ama, venera, almoça, janta, samba. Né? Meu pai é da velha guarda do Salgueiro, há muitos, muitos anos, então gosta de, de tocar percussão e tudo mais, essa é a, é a onda dele. E, e, por incrível que pareça, ele também sempre foi militante, então, É da época também de, de movimento negro, é, gostava de auditórios e de dançar também. Então, é, é legal que com ele eu pude aprender a questão de, de, de raiz e de entendimento do motivo pelo qual a, a cultura negra é, faz parte, e, e aí dentro do samba, seja qualquer outro estilo, cara, como uma caracterização muito marcante para gente, né? É, o negro tem, parece que é, é uma coisa que tá já de, de pele, de, de instinto, e que isso faz com que a gente coloque toda a nossa crença, e seja ela tanto musical como também religiosa, para poder aflorar e, e se expressar, né? Então é muito legal, porque com meu pai eu posso conversar e falar que, ah, caramba, olha, eu... eu não, porque Neguinho da Beija-Flor, porque Martim da Vila. Porque... E eu acho assim, muito engraçado que eu falo, pô, meu pai fala como se fosse assim, né? Aquele amigo íntimo. E aí, quando eu saio com, com ele, e, e aí, pô, e conta com esses caras mesmo de, de conversar. Cara, amo o Quinho, que que é o, o puxador de samba no, no salgueiro e que quando vê meu pai abraça e fala então quer dizer ele, ele tem essa uhum. essa coisa desse desse envolvimento conta é, o meu pai gosta muito de contar histórias né então é, eu falo que toda a, a minha parte de infância e adolescência, até para aprender história na escola que eu não gostava, era diferente escutar do, do meu pai. Pô, você está aprendendo o que agora? Ah, a Revolução Francesa. Ih, caramba, a Revolução Francesa. Não, mas olha só, vou te contar como é que é. Então, visto de uma outra perspectiva que eu falava, cara, mas uhum. de onde que meu pai tira... <risos> essas coisas. E aí, quando eu ia ler, cara, é, é isso mesmo. Então, tem, tem essa coisa de, de o, a, né, as pessoas que são mais antigas repassar o que, que é a nossa herança, o que, que é a história através do conto. E, e, e é de uma forma que é diferente, porque eu acabei vendo que é, você aprende com isso. Aprende e, e assimila, e coloca isso na sua mente, e você não esquece. Então, quando meu pai fala assim, caramba, pô, você não sabe como é que foi essa coisa do golpe de 64. Que aí, quando eu também falo assim, não, porque do golpe de 64, aí todo mundo fala assim, cara... Você sabe que no livro não está escrito que o que aconteceu foi um, um golpe. Por que, que você fala desse jeito? Eu falei, não, mas calma aí. É, é da forma que o meu pai contou e que agora eu vou contar para você. Então, eu também tenho essas coisas. Quando as pessoas chegam no Rio e perguntam, poxa, a história do negro no Rio de Janeiro, como é que é? Pô, vou te contar como é que é a história do Vaz Longo, que é na Praça Mauá. Então a gente acaba tendo é, essa coisa desse, desse ensinamento que o meu pai colocou, que assim, vou, é, o conhecimento é tudo. Uhum. Ele te leva a umas viagens que você pode nem sair do lugar onde você está, mas... É, Tenta passar isso da sua maneira com uma interpretação e tendo uma veracidade, não, não deixa dele ter me contado o que, que, o que, que é o realmente o que está nos livros. Mas repassa. Então eu vejo que assim, é, é uma alternativa que aí, voltando também para o hip hop, é, a gente consegue colocar isso a gente vai aí na nossa imaginação, contando as nossas histórias e, e, e perpetuando aí. Então, meu pai, ele é, é uma chave muito importante nesse
2: sentido. Ed, eu, você trouxe muita influência, você trouxe muitas questões sobre é, a influência do seu pai, sobre você, é, a influência dessa cultura norte-americana que vem para o Brasil, lá no, quando você começa a sua, a sua trajetória. E aí eu queria saber um pouquinho, assim, como é que era para você compor naquela época, como é que você compõe hoje, o que que te atravessa, teve um processo de amadurecimento ou não, ou são as suas mesmas referências, como é que você é, tem essas inspirações artísticas para produzir?
0: É, é completamente diferente hoje, teve com certeza um amadurecimento, eu acho que você enquanto ser humano, com toda a sua trajetória de vida, tudo é lição, sendo ela positiva ou negativa. Porque é assim, Ed? É,
2: a gente falou do passado, mas você produz hoje, só para quem está ouvindo não achar que a gente está falando. E a gente vai chegar lá na, na sua trajetória hoje, mas né, tem, tem coisa sendo feita aí.
0: Isso aí, é verdade, que, que aflorou de novo na, na pandemia. De tanto o pessoal, caramba, é de volta, retoma. Eu falei, gente, mas agora é completamente diferente do que eu fazia. Ah, mas é tipo andar de bicicleta. A gente não esquece. Mas eu sempre pontuei com, com uma coisa assim: é, o, o passado é o passado. E, e eu tenho que agora lidar com uma realidade que a juventude de agora curte do, do, do movimento hip-hop. Porque isso não pode estar tá separado, entendeu? Eu, eu respeito todo mundo que acaba também, caramba, a Ed é das antigas, old school, mas eu não quero que fique essa lacuna entre o que está o passado e o que é agora. Pelo contrário, eu acho que a gente... Tem, como você colocou, um amadurecimento que, que é de lá de trás e que isso precisa fazer um sentido efetivo para essa nova juventude. Independente, que goste de trap, de, de o que o que nome quiser dar para o beat que quer usar. Mas é, quer ganhar dinheiro, sim, e, e vamos tentar de uma forma que seja coerente e boa para você, mas ao mesmo tempo a gente dentro do hip hop, isso não pode ser esquecido, é, é, é uma missão de resgate. É uma forma e um meio em que a gente consegue falar a mesma língua e passar coisas que acontecem com a gente que, que não acaba. Porque eu sou Ed Wheeler, artista de rap e sou advogada, mas eu continuo sofrendo racismo, eu continuo tendo as portas fechadas, eu sou mulher e sou negra e tem assédio, tem violência doméstica. Então, cara... Não, não tem como é, é dizer que, ah, pô, mas caramba, tô cansado de fazer rap que, que, que só fala de coisa ruim. Então arrume uma maneira de pegar esses conteúdos e transmitir algo que você vê que é de bom. você então, não precisa dizer que meu pai morreu, meu tio foi assassinado que todas as favelas do, do Rio de Janeiro parece que só espreme e só sai sangue. Não, mas fala de realidade que acontece com você. Porque todo mundo, pode cantar trap, pode cantar bumbepe, é parado dentro de um supermercado, de uma loja de conveniência, porque é negro e porque é da periferia. Então você dorme e acorda com isso. Então, ah, ah, o que eu fiz e, e, é, em no passado e retomar o meu trabalho, foi dentro e baseado nisso. Eu vou colocar coisas que são novas, os flows que são novos, eu tenho que estudar isso. Já que eu falo tanto da questão de conhecimento, isso, isso faz parte e trazer para que para que eu me sinta acolhida por esses jovens que estão agora. Mas a Ed Wheeler não, não abandonou a essência dela de, nas letras, continuar com temas que fazem parte da minha vida ou de outras pessoas que, que não conseguem reproduzir isso. E aí é muito engraçado, porque assim eu já tive um bate-papo em Caxias, né, no na Roda Cultural, do Independência BXD, uma galera super alta astral, pô só com jovens, que eu falei assim, Malê, essa galera vai parar para me escutar, falar. Cara, uma batalha de MC que fala assim, não, para um pouquinho, porque vai ter a Ed, poxa, vai ter uma outra galera que vai conversar com a gente sobre o documentário do, dos Racionais. Eu falei, cara, é, como é que você faz isso? Porque não é por simplesmente você jogar palavras ou tá, é, se sentir maior do que as pessoas que estão ali ou não, mas tem que ter uma, uma conexão, uma energia, o que você fala, você olha na cara das pessoas e tem que sentir que aquilo faz sentido para ela. Putz, e aí eu super falei, parece que é a, é a primeira vez. E é a primeira vez em estar com um público que, que é uma outra, uma outra ideia, uma outra referência. Cara, e foi assim, sensacional, porque a, a gente vê na juventude de agora as mesmas perspectivas que a gente tinha lá atrás. É, as, eu às vezes me sinto triste porque, poxa, já estou, gente, né, mais de 15 anos dentro do, do hip hop e infelizmente eu continuo falando as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo, você consegue é, ver a transformação e o brilho no olhar dessa juventude que fala assim, cara, não se preocupa, Ed, passa o bastão, porque essa correria também é nossa. Não estamos abandonando. A gente quer ganhar dinheiro com isso e eu bato palma, porque chega de fazer 300 outras coisas que, que não te dão prazer, que só te frustra e que te coloca para baixo, porque essa que é a verdade, enquanto você tem uma uma vocação para isso. E, e aí uma das perguntas foi, ah, como é que você se inspira? Eu falei, gente, é, a gente é protagonista e é roteirista de, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você vê tantas situações e você presta atenção, você fica indignado, aquilo te deixa bem, que não tem como você não ter inspirações próprias. E, e é o que eu falo, eu acho que... que é, ser rapper, que eu falo mesmo, não sou, cara, não, não quero fazer livros, não sou editora, não sou nada, é, mas a, o, que, o que a gente faz é meio que um jornalismo que, que é próprio nosso e que a gente vai contar da nossa maneira, sem, sem tirar essa verdade que você vê. Eu posso não sentir, mas eu tô vendo e eu tenho como repassar o meu ponto de vista. Você gosta ou não, aí é melhor, porque se faz um debate. Até para eu chegar ao ponto de, caramba, eu não tinha visto por essa ótica. Poderia ter feito a minha letra de outra forma. E às vezes a coisa é psicografada mesmo. É de madrugada, tu tá dormindo... Caramba, aí vem a letra, é, o, o meu retorno, né, agora na pandemia, ainda com direção do, do DJ Rafa Santoro, né, de São Paulo, super, hiper, meu amigo, cara, ele de é, tipo, que música que você vai fazer, eu falei, olha só, imagina, tem que estar tá no nível do flow da galera de agora e tem que ser, sei lá, um, um trap, um negócio desse tipo, e eu falei, ah, eu tenho que pensar. Pô, e aí eu acordei de madrugada e saiu o Fênix, entendeu? É mesmo, a Edwiller vai ressurgir das cinzas contando a mesma história, mas lembrando que eu ficava sentada na Lapa, próximo ao Circo Voador, trocando ideia com tanta gente e que me inspirava de que hoje eu tenho, pô, tenho o Fijó, tenho a Malê, tenho maior galera nova, entendeu? MC Taia, poxa, sabe? Poder ver o Jonga, enfim, o Pose, independente de que região que tá e de que estado tá, é fazendo parte dessa, dessa caminhada. Então, assim, a coisa é meio que... Às vezes a gente psicográfico às vezes a gente... Pega esse material rico que a gente tem espalhado aí pelo universo,
3: né? Isso é muito bom, porque a gente tava, a gente tá fazendo, andando em círculos, né? A gente só fala de referências, das suas referências primeiro, e agora a, a, a pergunta que fica é: beleza. Eu lembro que você falou na nossa entrevista no Ideas Germes que você está envolvida no quinto elemento do hip hop, que é o conhecimento. Uhum. E fazer arte, seja música, seja teatro, enfim seja o audiovisual, é um registro de um acontecimento, é uma transmissão de um conhecimento que a gente tem hoje. E como a gente já falou, você começou a transmitir isso lá, lá atrás, que o conhecimento era entendido e transmitido de uma forma, mas hoje você está num outro lugar, não necessariamente maior ou menor, mas num lugar que tem mais referências, que tem mais experiência para contar, que tem mais histórias para contar e, consequentemente, mais gente para atingir. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu não, a gente, né? A gente queria que você falasse um pouquinho de como é se, não se sentir, mas chegar alguém... Poxa, Ed, você é minha referência na Baixada Fluminense. Poxa, Ed, você é minha referência como mulher negra. Poxa, Ed, você é minha referência como advogada. Como é que, como é que chega? Como é que bate em você essa sensação assim?
0: Cara, eu vou te falar. É uma das coisas que a gente não pensa, né? É que você pode... Ter referência para uma outra pessoa, mas nesse nível. Porque, de uma certa maneira, a gente sempre é referência para uma outra pessoa quando, quando você troca ideia. Né? Muito mais se a pessoa mesmo acaba te procurando, caramba, tô com, com mais ideia, uns negócios na cabeça. Pô, a gente pode conversar? Então, você já parte do princípio que a pessoa tem você como referência para caramba, para. Você dá esse toque para ela, que não significa que o que você vai falar é o certo. Eu sempre gosto uhum. de colocar isso. Mas se alguém te procura para conversar de algo que aquilo dali vai fazer uma mudança significativa para ela, você é referência para ela. Mas uhum. dentro do, 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 do hip hop porque eu acabo tendo, esse assim, contato com, pô, N pessoas, e aí a pessoa fala, caraca, é de das damas do rap, pô, isso uhum. faz assim, gente, como é que a gente acaba voando tão longe, e, e não tem essa, essa noção, né, porque não tem tempo, não, não tem espaço, é, é, e, e, e o significado, para mim, hoje, e aí eu acho que é, é o que entra o amadurecimento, é, é que a minha missão está sendo cumprida. Eu acho que é meio que por aí. O que, que faz sentido na vida para gente? A gente não tem uma resposta certa. Mas eu acho que, para mim, toda vez que, que alguém fala assim, caramba, você é a Ed, das damas do rap? caraca, eu escutava o teu sol. tem que ainda fala assim eu me lembro de um sonho real pô, hoje eu tive um sonho que parecia real, eu falei, caraca, ainda sabe cantar o meu sonho <risos> cabelo pô, como é que é isso então eu falo assim pô, eu, eu, eu tô cumprindo uma missão mesmo sem, sem ter a, a dimensão disso, então o, o meu papel está sendo feito sei lá como, quando e porquê, mas eu estou conseguindo aí. Eu acho que é o melhor feedback que você pode ter, né? Se você for colocar numa questão de trabalho, é, é dessa forma que eu sinto. Eu acho que a minha missão está sendo cumprida.
3: E que missão seria essa? Porque você, a gente está falando de Ed Wheeler, é, do Baile Charme, que, de novo, como você falou no ideia de Hermes, começou como um grupo de dança as damas do rap, que virou as damas do rap, não tinha nem esse nome. Uhum. Então, desde aquela Ed de Wheeler até a doutora Edvige Tomás. Pronto, primeira vez que você foi chamada de doutora Edvige Tomás. É desde aquela, aquela jovem que começou, talvez sem muita pretensão, como a gente estava falando, de ser uma referência, de... Não era isso que você estava buscando, era uma missão pessoal. Se tornou uma missão coletiva, uma missão social. E... Você falou também de encurtar tempo e espaço, né? Isso é um processo derivado da globalização, que está tudo muito rápido, está tudo muito imediato. E as contribuições que a gente faz às vezes parecem ser muito efêmeras por conta disso, elas escapam pelos dedos. que se a gente está diminuindo o tempo e diminuindo a distância entre espaço, o que a gente faz hoje amanhã já foi, já virou obsoleto. Mas ainda assim, a gente queria saber das contribuições. Que papel, que missão que é essa, assim, que você acredita que seja, no caso?
0: É, dentro para mim dentro do, do hip hop é ser do primeiro grupo de mulheres né aqui no, no Rio de Janeiro foi a primeira missão né é, a gente a, acabou aí mesmo metendo o pé na porta para reconhecer as damas do rap como um grupo feminino de, de rap não queriam chamar para nada. Nenhuma das outras garotas que já existiam também na época, fazendo trabalho. Poxa, eu já conhecia a Eva Samar, já conhecia a Rana Lima. Cara, e Nego não deixava as minas de, de forma alguma é, cantar. E aí eu agradeço muito ao tiro inicial, porque como era o... o o único grupo feminino nessa coletânea. A gente veio do baile de charme, então a nossa base não era a NWA, né? que era da época. Era era New Jack Swing, caramba, né? Então, é, fez a, a diferença para que a gente conseguisse Estar dentro do mercado fonográfico e, ao mesmo tempo, na, na mídia. Pô, então a gente foi no Serginho Grossman, na época que ele fazia o Fala Garoto no SBT, a gente foi para a TV Cultura, entendeu? Para poder participar de, de rodas de, de debate, ia a vários co congressos com o pessoal do, do movimento negro, então, ah, vivia com o pessoal da UF, da, da Rural, da FRJ, da UERJ, né, é, bom, eu tive o prazer de poder estar tá junto com trabalhos com, com afroreg, então também me, me abriu é, é, essa porta, então as pessoas começam a, a, a identificar que a mulher po poderia estar tá inserida é, dentro do, do hip-hop. Tivemos que começar, qualquer um sabe, né? A gente tem poucas fotos, mas quem viu, a gente andava de, de boot, de boné, calça larga, cara, igualzinho os, os caras, né? E lá fora também era assim, né? A gente tinha referência como a Cunha Latifa. E, né, e a MC Light é. que elas são dessa época que elas também andavam assim. A C que, que era New Jack também e que elas quando vão começar, elas também começam como se fosse né, um grupo de, de charme. Uhum. Mas que elas estão sendo inseridas também dentro do, do rap. E aí é muito engraçado que, igual a esses grupos femininos norte-americanos, a gente também tem essas transformações. Então eu começo ver, re, a ver, refém, a Queen, ver a, a, a Márcia, né, vindo também é, em... em em Brasília, atitude feminina, então começa a surgir várias outras mulheres que assim não a gente pode usar saia, a gente pode usar vestido, a gente pode se maquiar, usar sapato alto. Então, cara, então eu vejo assim: é a nossa primeira missão, né? A gente conseguiu definitivamente abrir esse espaço para elas entrarem e de uma forma feminina. Né, de, desse ter esse, esse reconhecimento. É, Para mim, depois, a segunda missão que ela continua até hoje é, é o rap me fazer entender qual era a profissão que iria é, se adequar ao rap e, e aí Edwiges. Então, como eu tô falando, eu sempre gostei dessa coisa de discussão, discussão a nível de, de crescimento, né, de, de ideia, crescimento mental. Então, é por isso que eu gosto dessa história de dizer o conhecimento, ele, ele é tudo para mim. Então, o rap acaba formando a advogada, porque é, para mim são, são coisas que são importantes dentro da advocacia né você não existe o um certo ou errado você vai defender o seu ponto de vista da melhor forma possível dica de, de passagem não utilizando a lei para para encobrir coisas que a gente vê hum. que é errado né é o, não é ser maior... um advogado
2: do Daniel Alves
0: né? <risos> exatamente né é, a gente vai usá-lo da forma para nos beneficiar, mas, claro, da, da maneira que eu vejo que, que é correta. E que existem diversos pontos de vista. A discussão está dentro do, da área da, da advocacia. A persuasão, eu acho que é o, o essencial. Eu tenho muito essa coisa. Ah, mas por que, que você pensa desse jeito? Ah, mas por que, que você teve essa visão? Mas, por, até o ponto da pessoa. Caramba, é. Sei, eu vou pensar mais. Oh, legal. É isso aí. Acho que a gente sempre vai dormir e acordar para fazer algo de diferente tem que se quebrar regras hoje mais do que nunca é, é essa forma que eu penso ah, mas você falava que era assim, assim lá atrás, falei, pô graças a Deus que, que tá lá atrás, agora hum. a Ed tá mudando ué, mas, vai mudar? vou, porque se para você isso é necessário faz sentido ué, é muda é mutação, né é, que ótimo que a gente pudesse ser sempre borboleta, né, para poder fazer essas metamorfoses, hum. para a coisa, é, cara, criar novo corpo, novas ideias, novas expectativas e oportunidades. Não dá para ficar no casulo, preso a, a, a culturas e sabe e ações que já, já nem fazem mais sentido nem para uma sociedade, né, quanto mais ser só você com essa, essa bandeira, então é meio que, que isso.
2: Agora, Ed, você falou é, sobre as referências, está no papo sobre referências, né, sobre, sobre você, mas também sobre as suas referências, no sentido que é, não dá para desligar, né, mudar é. a chavezinha e falar, não, agora eu sou a Ed advogada, não sou mais a Ed uma coisa está muito implicada com a outra né? é, e tem uma coisa que, também que você falou que eu achei sensacional, que é as coisas mudam né? a, a, a cabeça muda o rap muda, o mundo muda é, a gente fala muitas vezes a gente debate os cenários a é, machismo no rap mas cara, machismo na sociedade não, não vai ser diferente, o rap é uma representação da sociedade como é, é em todos os espaços e tal só que tem hoje uma cena é, forte de mulheres no rap, no funk, né, na cena. Você ouve é, o que está sendo produzido atualmente, essa, essa mulherada que está produzindo, quem é que você mais curte e tal. E qual o recado você teria para essas mulheres que querem entrar no rap, querem seguir o caminho que você abriu é, anos atrás? Qual é o recado que você tem para essa galera?
0: Ai, Augusta, assim, eu escuto de tudo, nem, nem só a, a questão do rap, não. E por, por uma questão, eu acho que até profissional também, é como a gente está falando, se, se eu vejo que cada dia eu, eu posso modificar, eu preciso trazer coisas novas para poder realmente ter essa modificação dentro daquilo que eu acredito. Então, eu escuto de tudo. Eu escuto funk, tanto é que eu falo mesmo, cara, eu vejo o que, que era a Ludmilla lá atrás e o, o que, que ela é agora, né? E ela tem, sim, um, um, um papel importante. Existem mulheres dentro do, do funk que também tem um papel importante. Que também começaram igual a, a Ed Willer. Pô, a Tati quebra barraco, cara. Ela também sofreu as mesmas coisas que eu também sofri. E aí por uma questão, olha, de ser mulher, de ser negra, de ser periférica também. Então é, não é diferente. Então acho que é, é, é muito isso que eu tento sempre colocar. Ah, mas a Ed é do, do rap, Pô, mas a Tati é funkeira. E aí quando se tira essa roupagem, o que, que as duas viram? Sofrem das mesmas coisas. Então, eu escuto, eu escuto sim é, tudo. É, eu gosto da, da, da Única, eu gosto da, da Taia eu, eu sempre gostei da Camila CDD. Eu acho que então, é, ela então, tem um, um, um amadurecimento muito rico. Poxa, a Camila é, é, era criança. Quando, tava, quando estava As Damas do Rap, MV Bill, Racionais, nice, e GOG. E, e, na verdade, o que tem agora é a geração dela. Mas ela teve esse privilégio de poder, pequenininha, estar tá andando com a galera da, da antiga. Então, ela tem. É, sim, é muito rico o, o trabalho dela. Falando, e aí de, de outros elementos. Cara, eu sou super fã da DJ Tami Reis, sabe, que, que também é, é muito profissional e vi como começou e hoje eu posso ver a, a mana, sabe, no Rock in Rio da vida, em, em várias paradas que, que a gente, enquanto lá atrás as damas do rap, a gente não tinha essa, essa pretensão. Então, tem Escuto Sim, Escuto Taia, Escuto Sourra da, da nova geração que tá, tem Iana. Tanto, tanto é que é muito engraçado, né? É, é, em setembro, julho do ano passado, eu comecei um projeto com, com a Iana, que é de Nova Friburgo, onde a gente chama Minas na Cena E a primeira coisa que eu resolvi fazer assim, não... Vamos montar uma playlist com 30 rappers e aí vamos pô, vamos catar do, do Brasil todo mesmo pra mostrar pra essa galera que existe rap feminino. Porque eu volto e ainda continuo dizendo Ah, mas caramba, eu não conheço, não sei onde é que tá, sabe? Uns um negócios meio que assim. Falei, gente, se eu só vou lá... No Google e aparece Deus uma clica, galera. Né? É, Eu não entendo como vocês dizem que, que não sabe, não viu, aonde que tem. Tá. Então, a gente começou o nosso projeto Minas na Cena fazendo uma playlist com 30 rappers e um, um trabalho excelente de tudo. Você vai pegar é, é, quem é indígena lá do lado pro lado do Amazônia e que tá cantando rap, sabe? A galera que é Pará, que é de Recife e que também com sotaque diferente, com flow diferente, com, com vários beats assim. Eu falei, pô, é, é muito, muito legal isso. Então, é, para mim, o que eu quero realmente deixar para as rappers é que é, eu vejo a necessidade da gente montar um mercado alternativo feminino, entendeu? Uhum. A gente precisa ter, igual como, como hoje fazem, é, de fazer a, as cyphers, os fits, só os manos, e que monta show entre eles, e que só tem playlist com eles, e, e que parece que fazem marcas que é só, tipo, né, pineapple. Uhum. Então, tá legal, vamos fazer num, numa versão é, feminina? Ah, não custa nada, né? Então, a gente ter... aí gente acha
3: isso incrível, de
0: verdade. Não é? Ter a gente uma, a nossa própria assessoria, direcionamento e aí criar conteúdos, inclusive, que, que abordem a questão poxa da, de ter mães solteiras da questão da, da violência doméstica, que todo mundo fala, ai nossa, violência contra a mulher. Gente, 300 anos atrás isso já acontecia, sabe? Dentro do da próprio movimento isso também tem. Então, são, são questões que, que a gente, quanto mulher, a gente precisa tratar, precisa ter ações políticas e públicas sobre isso, sabe? A coisa não ficar só em, em escrever letra de música e então é meio que nessa nessa missão que eu deixo aí para a nova geração
2: das mulheres. E Ed, antes da gente terminar, como que as pessoas fazem para te achar? Como é que tá? Tá tem no Spotify? Não tem? Como é que é?
0: Já foi, foi a primeira coisa <risos> que eu entrei surfando nessa onda. Como é que a galera nova vê? Ih, Ed, tem que colocar. É é, se não tiver, não existe. Né? É, plataforma digital, YouTube. Então, assim, é tudo que é rede. Vai Facebook, vai Twitter, Instagram. Ed Wheeler ou Damas do Rap, porque eu fiz as, as, nos dois, né? Uhum. É, vai, vai me encontrar no Spotify também. Eu relancei algumas músicas quando eu comecei a fazer solo lá em 99, 2000. Então, joguei também nas plataformas para a galera sentir o que, que se fazia antes e o que, que eu estou fazendo agora do do trabalho também, então vai me encontrar, gente. aí ah, eu tenho o meu site, tá? www.asdamasdorap.com.br Aí lá é um acervo. Perfeito. Eu fui perfeito. pegando tudo que eu tinha de material e vai jogando lá para conhecer as damas do rap desde o
2: início. Perfeito, Ed. Fijo, obrigado e como é que também faz para te achar, cara?
3: Cara, eu que agradeço. Meu, minhas redes costumam ser arroba e tem o Ideias de Hermes, que é o podcast que eu tenho falado aqui, que já conversei com a Ed, tô para trazer o Augusto à Mocota, mas se o seu momento tá preparado, pode ficar tranquilo. E o do Ideias de Hermes é arroba ID Hermes, BXD. Hermes com H, hein, rapaziada, pelo amor de Deus. E as músicas das do rap da Ed Williams tá tudo na playlist do podcast lá no Spotify também. Se jogar idhbxd playlist, aparece lá e aí já era, já tá tudo lá.
2: Ah, viu? ah, maravilha Amigo,
0: Isso aí, <risos> compartilha
2: <risos> Gente, fechou, obrigado Ed Obrigado Feijó E obrigado, obrigado você gente. que está ouvindo também Esse foi o Estação Periferia
1: Uma lacuna na história adormecida Adormecida Sem morder a maçã, mas ainda tô viva Ainda tô viva Visionária nos corres Na guerra sempre na lida Sou as chamas do rap Ressurgindo das cinzas do baile de charme, na humildade sou resistência CDD, faz ativa Ticom, é a vivência ha, Andando de boot na Lapa, hai. sentada na nossa calçada Sangue circulando a veia que move mentes engatilhadas Sempre no sacrifício, sigo o meu caminho Dois lados, partido abismo, escutando rap, é compromisso Mas peraí, o que vai ser de mim? Tenho que decidir, que rumo tomar, que vida seguir? A guerra não é feita pros fracos Quero vencer, pegar meu canudo No trampo não tenho espaço Sou excluída, mas não me curvo. Se estudo, não durmo Se durmo, não como, se como, não ganho dinheiro Muitas portas se fecharem Ainda dizem não é preconceito Ciente que nada é fácil Mulher preta, pobre é osso Busco a liberdade e meus pais me deram o um pote de ouro. Ardendo sobre a chama, renasço das minhas cinzas, única da espécie. Sou fênix e quem duvida, me concederam imunidade a todas as fraquezas da mitologia grega, desviando as incertezas. Ardendo sobre a chama, renasço das minhas cinzas, única da espécie. Sou fênix e quem duvida. Me conceder imunidade a todas as fraquezas da mitologia grega Desviando as incertezas da mitologia grega fênix, nunca se esqueça. O caminho de curvas, do certo ou errado, a luz não se apaga. peço aos meus olhos, acho que segura a marimba de quem roda praga. Praga. Mando a cerca, saindo das tetas, pensando nas metas, usando a caneta, de forma discreta, removendo pedra, limpando a sujeira. Não peço em besteiras, vencendo a canseira, rompendo fronteiras. Sem era nem beira, não tô de bobeira, não sou maloqueira. Não saio da cena, papel de guerreira, fazendo carreira, doutorando nome, passo o microfone ou luta ou some. Pra que codinome? Não faço meu clone. Porque o que é do homem, o bicho não come. Ardendo sobre a chama, rena azul das minhas cinzas, única da espécie. Sou fênix e quem me. Me conceder imunidade a todas as fraquezas da mitologia grega Desviando as incertezas Ardendo sobre a chama, renaço das minhas cinzas Única da espécie, sou Fênix E quem duvida, me conceder imunidade a todas as fraquezas Da mitologia grega, Fênix, nunca se esqueça